1: Usted está en El Radar, en
0: Blue Radio. Hoy nos acompaña en El Radar, aquí en Blue Radio y en Blueradio.com, Hoy sábado 17 de octubre, a dos semanas de un nuevo aniversario de la firma del acuerdo del Teatro Colón, que le puso fin a cerca de cinco décadas de conflicto armado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia que hoy es el encargado de ser el interlocutor ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el encargado de acompañar la implementación de ese acuerdo de paz. Hace pocos días tuvo un pronunciamiento muy importante, de cuatro páginas, el discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU justamente, hablando sobre lo importante que ha significado el avance en este proceso, pero también contra los desafíos y los retos que todavía se están presentando. Señor Luis Masi, bienvenido al Radar en Blue Radio, gracias por atendernos.
1: Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y un placer estar contigo, Ricardo, y con todos los editores.
0: ¿Cuánto tiempo lleva usted ya en Colombia?
1: Ya voy para cumplir dos años, hacia hacia final del
0: año. Dos años, pasa el tiempo. ¿Y cómo le ha ido en estos dos años eh, analizando, mirando el proceso de paz, la implementación de este acuerdo de paz con las FARC?
1: Mire, muy bien. Eh, nos, nos, siempre nos, nos reconforta mucho y nos da mucha seguridad y certeza. El hecho de que las partes están muy comprometidas con la implementación, eh, ciertamente tenemos muchos retos por delante, muchos desafíos, pero la principal base para seguir trabajando, para seguir confiando, para, es la voluntad de las partes, la voluntad del gobierno, la voluntad del PARC, para seguir cumpliendo cada una de sus obligaciones, independientemente que unas avancen más rápido que otras, que unas a veces nos parecen eh, muy, muy difíciles, eh, pero confiamos que esa, esa voluntad y esos avances graduales para un proceso que está planeado a 15 años, nos permitirá seguir avanzando y Naciones Unidas seguir acompañando y asistiendo en lo que podamos esta implementación tan importante para Colombia y para la sociedad colombiana.
0: Como usted sabrá y, y lo ha visto e incluso desde antes lo podía prever el señor Ruiz Macié, este acuerdo de paz se ha convertido en un eh, combustible de confrontación política en Colombia. Y hay un sector de la dirigencia política de nuestro país que considera que el gobierno del presidente Iván Duque no ha hecho lo suficiente para la implementación del acuerdo. ¿Usted qué opina cuando escucha ese tipo de de afirmaciones? Eh, Mire,
1: nosotros reconocemos las áreas que hay avances, y, y las hay, las hay avances tangibles. Siempre en temas de reincorporación, en temas de reforma rural, en el apartado de los PEDEBs, ha habido voluntad, ha habido acciones, hay hay resultados que uno puede medir y validar de manera constante. Eh, evidentemente, como le decía yo, hay, el, el acuerdo es un acuerdo eh, muy ambicioso, que no solamente es un acuerdo de, de, de dejación, que es un tema importante, y de desmovilización, de reincorporación, pero es, una, o sea, es un acuerdo que va hacia el fondo del de de las orígenes del conflicto en Colombia. y Entonces, por esa misma ambición, también tiene muchos retos por delante. Entonces, tener eh, las diferentes áreas del acuerdo avanza de diferentes ritmos. Eh, Pero nosotros confiamos que esta administración y las que siguen van a implementar, seguir implementando cada una de las áreas del acuerdo, porque evidentemente nosotros estamos convencidos de que, la, de que es la implementación integral la que le va a dar a Colombia ese, ese, ese resultado que ambicionaba cuando se firmó el acuerdo. Y así que nosotros confiamos en que se ve, va a seguir va a seguir implementando tanto el gobierno, pero también para su, sus respectivas obligaciones.
0: Sí. Señor Luis Macié, el presidente Iván Duque ha sido muy crítico de la JEP, de dientes para afuera, digamos, en los discursos políticos, eh, hablando ante el auditorio, que es de alguna manera la base que lo eligió a él. Pero más allá del discurso, usted hoy cree que el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es tal vez el corazón del acuerdo de paz con las FARC, ¿está garantizado? ¿Tiene su supervivencia garantizada? Sí, mire,
1: eh, como bien lo dice, es es precisamente el sistema integral, eh, eh, el corazón del acuerdo. Eh, el, El corazón del acuerdo porque refleja, materializa, El hecho de que las víctimas están en el corazón del acuerdo. Y nosotros hemos notado avances en cada una de las tres entidades del sistema. La unidad de búsqueda avanza en esa tarea eh, difícil pero muy importante para las familias, para los seres queridos de las personas que que se consideran desaparecidas por el conflicto. Eh, La Comisión de la Verdad avanza con estos diálogos de reconciliación muy importantes para la sociedad. Y la JEP avanza en los casos que tiene abiertos, en los siete macrocasos y en otros eh, procesos que tiene en curso. Y ha tenido resultados eh, importantes. Eh, Próximamente, se espera que ya probablemente el próximo año ya empiecen a sancionar. Dentro de entre los parámetros establecidos por el acuerdo a los distintos comparecientes eh, a, la, a, la, a la jurisdicción. Entonces nosotros reconocemos esos avances. Evidentemente son instituciones nuevas que hay que tener esa eh, todos eh, dando el rol que, que, que ellos desempeñan. Evidentemente hay muchas expectativas de todo lo que se espera de ellos y, y así entiendo a veces las expectativas de diferentes actores nacionales colombianos pero eh, al mismo tiempo hay que reconocer ya los avances que se tienen y la importancia de seguirlos apoyando la, la importancia de seguir respetando una independencia y autonomía sumamente importante para que las entidades trabajen como deben de trabajar y nosotros estamos convencidos de que su papel y conforme vayan dando resultados esto va a ayudar no solamente a la implementación del acuerdo en sí, sino finalmente eh, como entidades clave a la reconciliación de todos los
0: colombianos. Sí, Esa autonomía de la que debe disfrutar el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, señor Luis Macié, ¿no está de alguna manera a veces minada por afirmaciones del presidente de la República, de sus ministros, de integrantes del gobierno que critican decisiones de la JEP, que la ponen en aprietos, en decisiones serias o le dicen cómo debe actuar? Mire,
1: eh, cuando se trata de decisiones judiciales, y eso lo puede decir uno como ciudadano de cualquier país de que uno sea, uno siempre puede estar eh, a favor o en contra de la decisión lo más importante, independientemente de lo que uno opine de la decisión judicial es el respeto a la decisión judicial porque son ellos los que se encargan de impartir justicia y y parte de un estado de derecho es precisamente respetar esas decisiones, o bien cuando, son, cuando hay otras instancias, apelar a las instancias superiores si uno quiere hacer algún tipo de apelación jurídica. Pero lo importante es no, eh, no estar de acuerdo o a favor de una decisión, sino respetarla independientemente de, de esa de la opinión personal de uno. Y eso es lo que uno espera, de evidentemente, de, de tanto de gobernados como de gobernantes.
0: Mire, en su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mencionó y destacó los recientes eh, actos de reconocimiento por parte de los antiguos integrantes de la guerrilla de las FARC de crímenes que dolieron mucho en Colombia, del secuestro eh, como un flagelo que marcó a varias generaciones de colombianos. eh, En el caso puntual de Ingrid Betancourt desencadenó su declaración ante la Comisión de la Verdad de ese comunicado de las FARC y de otra parte, el caso del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, un caudillo, un eh, líder, un, un hombre muy importante en Colombia, eh, que sufre las violencias como también las ha sufrido México, su país, en momentos de la historia, aunque en contextos distintos. ¿Cómo analiza usted eso que está pasando con las Farc en ese momento frente a ese reconocimiento de crímenes muy dolorosos para la historia de Colombia?
1: Mire, nosotros eh, valoramos esos actos de reconocimiento porque son sumamente importantes para eh, para el proceso. Eh, Esos actos que ha hecho la dirigencia del partido FARC o de la dirigencia de FARC eh, son ciertamente muy dolorosos y y entendemos también el dolor que causa eh, cuando esas verdades salen a la luz eh, como eh, inicio. Pero Pero ese propio dolor es el inicio de una eh, futura sanación, de una futura cicatrización, de una futura reconciliación. Entonces nosotros entendemos que el proceso eh, así es y reconocemos la importancia de esos actos de reconocimiento de FARC. Esperamos eh, que, que esos actos sigan, eh, continúen en, en todas las eh, relacionados a todos los actos crímenes cometidos en el marco del conflicto, tanto de FARC como de otros actores, para que precisamente esto si bien eh, es, eh, creo que, normal que generen este este dolor inicial, estamos completamente convencidos que es eh, la base principal para, el, para seguir en el proceso de reconciliación nacional. Mm.
0: Mire, hablando de la JEP y hablando de este reconocimiento de las FARC, estamos a punto de que se conozca de qué manera Naciones Unidas va a acompañar. La imposición de sanciones propias que tienen que ver con la JEP, tienen que ver con la Justicia Especial de Paz, y como usted lo dice, estamos muy cerca de que esa jurisdicción emita las primeras sanciones a exintegrantes de las FARC por eh, secuestros y a exintegrantes del Ejército de Colombia por los llamados falsos positivos, por las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué papel va a jugar Naciones Unidas en esa garantía de imposición de sanciones propias al sistema, que son sanciones no necesariamente y seguro distintas a la cárcel? ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Cómo va ese proceso?
1: Sí, nosotros, eh, como, como como, bien lo sabe Ricardo, esa, esa función de verificación que se estableció en el propio acuerdo, Tanto la JEP principalmente, pero también el gobierno, también FARC, han expresado el interés de que Naciones Unidas precisamente realice esa función verificadora del cumplimiento de las sanciones. Las sanciones que pueden ser tanto de restricciones de libertades y de derechos, como de obras separadoras, sobre todo orientadas a las víctimas, orientadas a las comunidades, se realicen una vez que la JEP las imponga. Y la idea es que eh, Naciones Unidas pueda hacer esa verificación respecto a todos los comparecientes ante la jurisdicción especial y, y en esas dos grandes áreas. Lo que estamos ahora inmersos es en esa reflexión eh, de, eh, de los detalles en cómo haríamos esa verificación, eh, tanto nosotros como el Consejo de Seguridad, que es quien últimamente decidirá sobre esa nueva función agregada a nuestro mandato. Eh, está precisamente verso en esa, en esa reflexión, aprovechando que es en el próximo año cuando se espera que haya esas nuevas esas decisiones. Estamos actualmente haciendo eso. Y esas decisiones tienen que reflejar en mucho lo que eh, son las expectativas, precisamente, tanto de la CEP que es como eh, a quien vamos a asistir en esa función, pero también, tanto también del gobierno de Farc. Entonces estamos en esas discusiones para ver eh, ya eh, esa gran función en esas dos áreas, cómo se materializa en la práctica y qué nos representa para nosotros también como estructura de Naciones Unidas que actualmente nos circunscribimos al mandato actual, que nos representa también para efectos de tamaño de la misión eh, Expertise dentro de nuestro personal, despliegue de la misión en las zonas donde se espera que haya más cumplimiento de sentencias, etcétera, ya la parte más operativa, digamos. Pero estamos en claro. eso y esperamos, esperaríamos que en los próximos meses ya tengamos definido esa, esa, esa labor verificadora y, por supuesto, la compartiremos con, con, contigo y con, con el auditorio de Burras.
0: Claro. Pero ya hay acuerdo con el Gobierno Nacional, por ejemplo, entendemos que hay unas divergencias porque solamente les interesaría o quisieran que se aplicara esa verificación de la ONU a las sanciones propias para exintegrantes de las FARC. Pero en el acuerdo dice que también tienen que aplicarse a todos los actores, es decir, aquí también tendría que aplicarse a los militares o exmilitares. Sí,
1: vamos a, en nuestras conversaciones con el gobierno evidentemente abarcamos todo el ámbito en, en el que se considera la función verificadora de Naciones Unidas pero también tenemos que ver, y esa es una parte operativa o operacional, eh, cómo actúan diferentes entidades en ese, tra- ese trabajo de verificación, porque ciertamente el Ministerio de Defensa también tiene un papel establecido en el acuerdo para efecto de verificación también cuando se trata de, eh, de militares, etcétera. Y entonces estamos de- decidiendo, discutiendo cómo eh, aprovechamos ese papel y al mismo tiempo hacemos una verificación amplia para todos los comparecientes.
0: Sí. En la práctica, ¿esto implicaría un aumento en el número de, de hombres y mujeres de la misión de la ONU en Colombia para verificar el cumplimiento de esas sanciones?
1: Es posible, es posible porque es una tarea adicional que es muy importante eh, que la hagamos eh, de una manera muy profesional y que ve de esa garantía de verificación a, toda, a todas las partes y a la sociedad colombiana en su conjunto, pero bueno, siempre vamos a tratar de que esto no represente un incremento muy grande de nuestra presencia acá eh, para hacer un mucho más uso efectivo de nuestros recursos, que creo que eso es importante tanto para nosotros como para Colombia, como para los países miembros de Naciones Unidas, que esperan siempre que las presencias de Naciones Unidas sean efectivas, pero también que sean muy eficientes.
0: ¿Estamos hablando de civiles o de un cuerpo distinto que verificaría esas sanciones, señor Ruiz Macié?
1: Siempre, siempre de civiles, civiles. nosotros siempre tenemos una una, una composición eh, que es básicamente con personal civil internacional, personal civil nacional y observadores internacionales eh, civiles, eh, de de origen a veces militar, a veces de origen policial por el expertise, pero... eh, hechos civiles en la práctica para efectos de su presencia aquí, así que eso eso no se alteraría, digamos, por, por un nuevo mandato.
0: Mire, ¿qué tanto le preocupa a Naciones Unidas el fenómeno de las disidencias del Acuerdo de Paz? Hablo de Gentil Duarte y el Frente Primero, que están en Colombia, y hablo de Iván Márquez, que seguramente está en Venezuela. ¿Qué tanto pueden terminar dinamitando el Acuerdo de Paz?
1: Mire, nosotros como lo hemos establecido en diferentes espacios, claramente eh, consideramos que quienes optaron por el camino de la paz, quienes dejaron las armas, pensando en... en los objetivos del Acuerdo de Paz, fueron los que tomaron el camino correcto. Desafortunadamente no están, no fueron a veces toda todo el, el cúmulo de, de combatientes de, en su momento, la FARC-EP, o bien eh, los que desafortunadamente ya dentro del proceso decidieron abandonarlo, eh, claramente, como lo dijo Naciones Unidas, sin razón justificada, porque las cosas iban van avanzando a diferentes ritmos, como lo hemos reconocido. Eh, tanto, todos los, para nosotros todos los, eh, los grupos eh, armados ilegales u otro tipo de organizaciones pues evidentemente generan mucho riesgo en los territorios eh, de acuerdo a las investigaciones que tiene la, la propia Fiscalía detrás de los, de los homicidios de la mayoría de los combatientes, de líderes sociales, están tal, tal, estos grupos entonces por eso nosotros siempre abogamos para que derivado de la institucionalidad del acuerdo se utilicen los mecanismos que están ahí precisamente para minimizar eh, el el daño que pueden causar los grupos en los territorios, como puede ser la política pública de desmantelamiento de grupos armados y organizaciones criminales y redes de apoyo que debe de, de, de elaborar y luego implementar. Y luego implementarse, pero elaborar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Por eso hacemos eh, eco de los llamados a Cese al fuego, y secretario general, que han sido muy importantes, máximo en esta época de la pandemia. Por eso todas las medidas preventivas y todas las medidas, inclusive punitivas, cuando se eh, cometen delitos son importantes para ser efectos disuasivos contra las actividades de estos grupos. Entonces, bueno, evidentemente están generando eh, violencia en los territorios, así que es pues, creo que una oportunidad más para eh, rescatar la, la institucionalidad derivada del Acuerdo de Paz y que se eh, realicen y que se dejen hacer las actividades que tienen que hacer estos estos órganos precisamente para minimizar y reducir la violencia en los territorios.
0: No
1: were Prohibited by Law, See Terms and Conditions,
0: 18 Con Carlos Ruiz Macié, jefe de la misión de la ONU en Colombia para la implementación del acuerdo de paz. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Macié, hay muchas preguntas todavía en el tintero. ¿Hay alguna fecha estimada para un acuerdo con el gobierno y las FARC frente al mecanismo de vigilancia de veeduría de los eh, de las penas que imponga la JEP? No,
1: no la hay. Eh, esperamos que sea que sea en los próximos meses, precisamente para que si se piensa que la G puede empezar a imponer sanciones en el transcurso del 2021, digamos hacia la mitad del 2021, nos gustaría que fuera en los próximos meses, precisamente para preparar muy bien nuestra actividad y eh, tener ya todo el despliegue de la misión en los lugares donde los tenemos que tener para hacer una una verificación desde el día uno que haya sanciones para eh, algunos de los comparecientes.
0: Mire, mucha gente en Colombia que vive fuera de las grandes ciudades está preocupada porque pensó que el acuerdo de paz iba realmente a silenciar los fusiles y a acabar con la muerte violenta en sus territorios. Y eso, lamentablemente, no ha sucedido en algunas partes. Ustedes documentaron ya, según leí en su informe, al menos 42 masacres que se han cometido en el 2020 en el país ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes cómo analizan ese fenómeno? ¿Y de qué manera se podría, de alguna manera, buscar que se controle?
1: Mire, la la respuesta estructural es eh, algo que creo que nosotros, como Naciones Unidas, pero que también gobierno y creo que la mayoría de los sectores del país están de acuerdo, es la presencia estructural, la presencia integral del Estado en los territorios. Al final del día... Eh, cuando usted pues describía que empezaba la implementación del acuerdo y se desmovilizó el eh, FARC y dejó, empezó la dejación de armas. Etc. Desde ahí empezaba una etapa en la cual el Estado gradualmente iba a hacer su, incrementar su presencia en los territorios, primero con fuerza pública y después con otras instituciones de carácter civil, etcétera. Esta sigue siendo la respuesta estructural. Necesitamos que el avance de la presencia estatal cada vez eh, sea mayor, particularmente en nuestros territorios eh, de todo tipo, de, de temas de seguridad, pero también de temas de desarrollo, oportunidades económicas, eh, educación, salud, etcétera. Es por ello inclusive que los avances que se pueden lograr en materia de eh, es muy importante dentro del acuerdo porque ellos es el desarrollo a esas áreas de conflicto esas áreas de acompañadas de otro tipo de presencia estatal entonces esa es, esa es y sigue siendo la respuesta estructural a este, a este tema es una respuesta de largo aliento no es fácil, no es rápida pero es la respuesta estructural y en tanto llegamos a esa época, a esa, a esa etapa a ese, a ese momento en el cual eh, eso ya genera una reducción de violencia más estructural, y vuelvo a repetir Ahí es cuando, de aquí a ahí, es que hay que seguir incrementando las medidas tanto preventivas como las disuasivas por medio de la persecución para los, a, los autores materiales e mm. intelectuales claro. de delitos que se cometen contra las comunidades.
0: Sí, hay un combustible de toda esta violencia, eh, señor Luis Macié, y, y es el narcotráfico, es indudable, es eh, el aumento en las hectáreas, cultivadas de hoja de coca en el país, eh, que para algunos es una consecuencia negativa del acuerdo, porque cuando se estaba dialogando en Cuba, las FARC, eh, directa o indirectamente, pues, eh, les dijeron a las comunidades de zonas de influencia que podían dedicarse a aumentar el número de hectáreas de cultivos ilegales porque luego vendría una negociación para su sustitución con el gobierno nacional. Y hoy Colombia, lamentablemente, no ha podido ganar la guerra contra las drogas, que es un fenómeno global, pero que hoy es un combustible de, de la violencia en nuestro país. ¿Qué se puede hacer a la, en el marco del Acuerdo de Paz para que cambie esa realidad para miles de campesinos en Colombia, sobre todo en las zonas en las que dejaron las armas las FARC?
1: Sí, mire, ahí el, el programa de sustitución de cultivos voluntario en PENIS mm. es, 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 es una herramienta muy importante, es decir, el elemento central al, al, ante el cual digamos que eh, el acuerdo apostaba y sigue apostando para efectos de sustitución y para efectos de buscar una forma alternativa de vida a ese campesinado que, se ha, que, ha, que ha dedicado eh, su vida a esos eh, desafortunadamente y a veces por no tener otras opciones a, a los cultivos ilícitos Y ahí, si bien reconocemos que se avanzó en el pago por la erradicación, que era la primera, digamos, eh, elemento del programa, y con algunos retrasos, pero se avanzó después a la parte del mantenimiento de esas familias a través del estipendio, del sustento. Tal. La parte del cultivo alternativo todavía está muy muy eh, poco avanzada. Y esa es la que le da realmente una alternativa de vida a ese campesino. No. Son es cerca de 100.000 familias que firmaron esos acuerdos. Y nosotros reportábamos que tan solo el 2% ha recibido algún tipo de, 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 de producto alternativo, de cultivo alternativo. Y las ventajas y las bondades del programa adicionalmente es que la tasa que, que replantan eh, el, el cultivo cuando se cuando es el voluntario es menos del 1%. Entonces realmente es un convencimiento de las familias de tener esa otra opción de vida. Entonces hay que avanzar en ese, en ese programa, hay que avanzar y cumplirle a esas 100.000 100, familias en, el, en, en su proyecto de vida alternativo para seguir avanzando. Nosotros en el informe anterior hacíamos ese ese llamado para seguir avanzando y para darle recursos a este programa que es, como le decía, muy bondadoso, muy exitoso en su pronóstico por el tema de resiembra. Pero eh, pero bueno, hay que hacerlo funcionar. no Entonces, eso creo que es una muestra muy clara de lo que se puede hacer, inclusive ¿no? en el futuro, porque no a mayor escala? ¿no?
0: Claro. Quisiera formularle una última pregunta, señor Ruiz Maciek. Gracias claro. por haber estado con nosotros. ¿Usted es optimista frente al futuro de la implementación del acuerdo? Más allá de lo que significa impulsarlo, leí su documento, lo escuché ante el Consejo de Seguridad y arranca con una visión optimista. Pero como lo hemos escuchado aquí, lo hemos visto en Facebook, en Blue Radio Colombia, los desafíos son muy grandes. ¿Usted es optimista de que este acuerdo finalmente saldrá adelante?
1: Sí, yo soy, soy realista, pero soy muy optimista. Tenemos esa base. Eh, como le decía al principio de esta entrevista de la voluntad de las partes y los avances irreversibles a veces se nos olvida todo lo que se ha logrado ya era impensable esa dejación de armas que se hizo en tiempo récord con, eh, con estándares muy altos en cuanto a la entrega y los calibres de las armas que se entregaron. Eh, tenemos hoy una FARC, que es un partido político que presenta iniciativas de manera regular en el Congreso, que inicia debates, que participa en debates. Partido político, que está básicamente hecho un partido político en, la, en, la, en, la, en el sistema político colombiano. Eh, tenemos avances eh, concretos en temas de, de reincorporación, eh, donde hay muchos excombatientes que siguen comprometidos, eh, más de, de prácticamente 13 mil excombatientes se siguen comprometidos, no obstante todos los retos en materia de seguridad, estigmatización y otros temas. Sí. Entonces tenemos realmente todas las bases para ser optimistas, independientemente que reconozcamos eh, las dificultades, los grandes desafíos, los retos. Y Colombia no solamente el gobierno, Farc, pero la sociedad colombiana puede también contar con una comunidad internacional vibrante, comprometida, comprometida políticamente, comprometida financieramente con el, con el proceso de paz que seguirá presente y, y ayudando a Colombia y dentro de la comunidad internacional, pues Naciones Unidas estará aquí en tanto se le necesite para seguir apoyando eh, la implementación de este proceso. Entonces, sí, somos optimistas, pero sobre todo porque tenemos razones para hacerlo.
0: Me hacen una pregunta... Desde las víctimas en este momento. Y y quisiera preguntarle cuál es su opinión frente a esto, porque es parte del acuerdo de paz, pero en buen colombiano, y yo creo que usted ya entiende la, la expresión, es un sapo muy difícil de tragar. Carlos Antonio Lozada es hoy senador de Colombia. Carlos Antonio Lozada fue el jefe de la red urbana Antonio Nariño de las Farc. Y reconoció recientemente que él dio la orden directa de matar a Álvaro Gómez Hurtado, al líder conservador que usted pues conoce y que entiende que marcó una época de Colombia y, y que marcó su asesinato, pues una época muy difícil de nuestro país. Hay voces que están pidiendo que Carlos Antonio Lozada salga del Congreso, porque no entienden cómo con la misma cara que admite haber matado a un líder de, de la política colombiana hoy esté sentado en una curul... Eh, al lado de los políticos contra quienes en algún momento empuñó las armas. ¿Cómo ve lo que está pasando frente a casos emblemáticos y simbólicos como ese?
1: Mire, eh, el Acuerdo de Paz se finca sobre la base de la importancia de la verdad como una una, una llave y un mecanismo para, eh, para la reparación. Eh, de las víctimas para el paso que necesita dar Colombia hacia el perdón, hacia su reconciliación nacional. Esa es la llave fundamental donde está, alrededor de la cual está construido en gran parte el acuerdo, centrado en esa expectativa, en que eh, el mayor eh, uno de los mayores bienes reparadores eh, o o una de las mayores vías para la reparación de las víctimas es precisamente conocer esa verdad. Eh, nosotros y ahí yo oh, si quieres, le comparto eh, historias personales eh, yo soy en mis orígenes víctima de violencia política en mi país eh, al, al tener familiares asesinados en la política nacional y, eh, y uno sabe que, que, que obtener la verdad es, es, es una es una información muy importante para en, entrar en ese proceso de sanación más allá de cualquier otra, otra medida al final del día las víctimas uno nunca va a a recuperar el bien perdido sea sea un familiar sea un amigo pero es a través de estos mecanismos que la apuesta del acuerdo de paz es novedoso pero también es eh, orientado a esa reconciliación orientado a que haya esa, esa posibilidad de perdonarse unos a otros y de reconciliarse como país entonces esa es una parte que nunca se nos puede olvidar y las verdades que vamos a escuchar pueden ser muy dolorosas y muy duras pero sin duda, sin duda, no tengo la menor duda, que conforme vaya avanzando el tiempo, independientemente de la decisión personal de cualquier de cualquier víctima, que es de las cuales desafortunadamente en Colombia hay muchas, eh, independientemente de eso, que es también derecho absoluto de cada víctima, para la sociedad en general, esa verdad es muy necesaria para seguir avanzando hacia esa unión nacional. Y esa es la apuesta que hizo Colombia, y esa es la apuesta que acompaña a Naciones Unidas y, y que seguiremos apoyando. Así que eh, no puedo más que destacar que precisamente son las víctimas el centro de nuestra atención y el centro de todo esta, de este esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional e internacional.
0: Sí, es un asunto difícil de entender en medio de, de, del choque, del impacto que implican confesiones como estas Pero lo dice y lo analiza un poco ya desde la distancia un hombre que fue víctima de la violencia en México. El hermano de, del doctor Luis Macié, don José Francisco Ruiz Macié, fue asesinado en Ciudad de México en 1994, también por asuntos políticos. Don Carlos Ruiz Macié, muchas gracias por atendernos hoy sábado en El Radar en Blue Radio. Ha sido un gusto empezar con usted una serie de entrevistas en torno a los cuatro años del Acuerdo del Teatro Colón, de, de ese acuerdo que le quitó más de 7.000 fusiles a la FARC luego de cinco décadas de conflicto. Muy amable.
1: Muchas gracias Ricardo, a ti otra vez a todo tu auditorio. Un gusto estar con ustedes y una disculpa por, por la voz que no pudo ser tan eh, cara el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. La semana que viene habrá noticia grande por la llegada de la minga indígena de al menos 10.000 personas a Bogotá. Hay algunos intentos fallidos de diálogo directo con el presidente Iván Duque. Han hecho un recorrido desde Cali hacia Armenia. Han pasado por Calarcá. han llegado a la ciudad de Ibagué. El gran riesgo es que esto se convierta en un foco de contagio y de expansión del coronavirus. Uriel Rodríguez nos habla sobre la minga, sobre las reivindicaciones, sobre el trasfondo de esta problemática y de lo que viene, de lo que viene esta semana.
1: Plus.